0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, die Buchcouch! So, heute zu einer, ja, eigentlich besonderen Folge, denn wie die meisten von euch ja eigentlich wissen, ist in wenigen Tagen ein, ja, Feiertag, nämlich der Valentinstag. Und ja. <lacht> Egal ob man ihn feiert oder nicht, es ist ja jetzt nicht unbedingt einer der bekanntesten. Wir haben uns gedacht, ein bisschen über Liebe reden ist nie schlecht, nicht wahr, Franny?
1: Ja, richtig. Ich meine, die Liebe ist doch eigentlich ein schönes Thema, wie du schon sagtest. Viele ja, feiern, wahrscheinlich genau. nicht, feiern, feiern wahrscheinlich nicht, feiern wahrscheinlich nicht Valentinstag, was voll okay ist. Ähm, Absolut. Aber ja, wir wollten trotzdem mal ein bisschen Liebe versprühen mit unserer Podcast-Folge heute.
0: Genau, Hashtag Spread the Love und so.
1: Ach, wundervoll. Ja, genau. wie sieht's eigentlich aus? Feierst du Valentinstag?
0: Mhm, tatsächlich hatte ich über den Valentinstag noch nie eine Beziehung. Es hat sich immer drum herum geschlängelt und ist nie kollidiert miteinander. Also technisch gesehen nein. Aber ich denke dran und klar, hat man früher so in der Schule, gab es diese, diese Projekte, wo man Freunden dann so anonym Blumen schenken konnte. Das habe ich natürlich gemacht. Aber ansonsten ist es eigentlich für mich ein Dienstag beziehungsweise dieses Jahr ja Montag wie jeder andere. Und bei dir?
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich finde halt immer diesen Begriff, Feier ich das so ein bisschen schwierig, mhm. weil ähm also ich mache schon so kleine Aufmerksamkeiten, aber einfach, weil ich es cool finde und dann auch daran denke, aber das mache ich jetzt nicht nur für meinen Verlobten jetzt, sondern auch für Freundinnen. Also so, ich verschicke halt seit letztem Jahr auch Karten, weil ich es einfach ganz cool ja. finde. So einfach so, hey, danke für deine Freundschaft, so mega nice. Und es ist auch egal, ob man das jetzt feiert oder nicht. Ich finde, es ist einfach mal schön, so Danke zu sagen und sich vielleicht auch mal eine Pizza dann zu gönnen zum Abend. Ja. Also genau. nicht so wirklich, aber ein bisschen.
0: Man muss ja auch nicht unbedingt eine Beziehung haben, dass man den Valentinstag feiern kann.
1: Einfach Richtig. auch
0: ein bisschen Selbstliebe an sich selber. So wie du sagst, man bestellt sich was Gutes, zieht sich einen tollen Film rein. <lacht> Davon gibt es ja, ja genug Liebesfilme. Ja,
1: mm, da gibt es. Auch, dafür.
0: <lacht> auf jeden Fall da gibt <lacht> es ganz viele Möglichkeiten, dass man trotzdem einen schönen Abend hat.
1: Ja, richtig. Auch wenn es Montag ist, wie du sagst. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also ich denke mal, für viele ist es wahrscheinlich auch übelst der wichtige Tag und die machen da ein großes Ding raus, was genauso fein ist. Also je nachdem, wie man Zeit halt gerne handhabt. ne mm,
0: Genau. Ähm, aber heute wollen wir ja, wie schon gesagt, ein bisschen über Liebe sprechen. Und ja, da bietet es sich ja sehr gut an ja, über buchige Liebe zu sprechen. Es gibt ja so viele Bücher, Genre und Charaktere, die, ja, eigentlich tagtäglich einen mit ganz viel Liebe und süßen Pärchen versorgen können. Und ich weiß nicht, Franny, ist es dir, du liest doch bestimmt auch gern Liebesgeschichten, oder? Ja. Ja, natürlich.
1: Ja, also wichtig ist es mir, ich würde sagen, schon. Also, es kommt natürlich mhm. darauf an, wenn ich ja natürlich ein New Edit-Romance-Buch lese, dann erwarte ich ja. ja auch eine Liebesgeschichte, das ist ja klar. Ja. Um, und irgendwie finde ich es schon cool, wenn eine Liebesgeschichte zumindest Teil der Handlung ist. Also ich finde auch, wenn mhm. sie da ist, so jetzt bei New Edit zum Beispiel, sollte aber trotzdem auch irgendwie noch eine andere Handlung dabei sein. Also klar, die Liebe steht meistens ja im Fokus, aber mhm. es ist halt immer noch cool, wenn die Protas noch irgendwie so ein eigenes Erlebnis haben, was sich halt so durchs Buch zieht oder was so aufbaut, wenn es auch nur das Studium ist, was aber trotzdem gut beschrieben wird, finde ich das halt ja. ganz cool. Wie sieht das bei dir aus, Liebe da in Büchern? Glaub,
0: Da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Ich mag das sehr gerne, wenn ja, eine Liebesgeschichte dabei ist, egal in welcher Art, aber es ist natürlich auch interessant, wenn ja, wie du sagst, dann noch ganz andere Themen behandelt werden, wie ich mag es zum Beispiel sehr, wenn Selbstfindung dabei ist oder vielleicht auch mal ein ernsteres Thema aufgegriffen wird. Also klar, man könnte jetzt sagen, es klingt so, als ob wir die Liebesgeschichte eher so als Nebenplot wollen, aber <lacht> ja, es ist ja trotzdem immer präsent, würde ich sagen.
1: Oder? Ja, schon. Und es, ja, es kommt halt einfach darauf an, wie es halt zur Geschichte passt. Ne? Natürlich kann sie ja im mm. Fokus stehen, was ja auch voll schön sein kann, je nachdem, wie es beschrieben ist. Aber irgendwie, wenn man ja so überlegt, im eigenen Leben ist ja neben der Liebe auch noch ein anderes genau. Leben so da. Und das ist ja dann auch nicht nur die Liebesbeziehung, die dann vorhanden ist, sondern auch noch ganz andere Probleme, Freundschaften, Familie etc. Arbeit. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, es ist ja auch nicht nur einseitig. Deswegen weil ja Romane auch irgendwie das reale Leben widerspiegeln sollen genau. oder zumindest möchten, sollte das dann auch schon irgendwie so sein, dass das dann alles so ein bisschen vorhanden ist, um es halt so realistisch zu machen und dann sind Liebesgeschichten für mich persönlich sehr gut gelungen, wenn das dann alles so in einen schönen Einklang ist.
0: Genau, das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> Merci, Merkt man mir auch dann mir gegeben. <lacht>
0: Ja, da merkt man auch, dass irgendwie, wie du sagst, da ein realistischer Boden, Bogen <lacht> gespannt werden konnte, ja.
1: Ja, richtig. Mhm. Und wie du ja auch schon gesagt hast, da muss es ja nicht immer nur das a Couple sein, was man halt mhm. oft in New-Edit-Romanen liest, was natürlich auch natürlich immer noch okay. Spaß macht, egal ja. nach wie vielen Büchern man das schon ja, gelesen auf jeden hat, Fall. Aber <lacht> Es gibt ja da zum Glück immer mehr Vielfalt, was einfach echt so erstaunlich ist. Ich habe das Gefühl, das ging so in den letzten paar Jahren sehr rasant. Ich meine, ja, Ich weiß nicht, wie du das findest.
0: Ja, ich, ich denke tatsächlich auch. Ich kann mich erinnern, so vor fünf, sechs Jahren, als ich die ersten queeren Bücher gesucht habe in Buchhandlungen, hast du absolut nichts gefunden. Also da... Und wenn, dann wurde es im Klappentext nicht erwähnt und du hattest Glück, dass ja. es vielleicht mal so ein Nebencharakter war. Aber ja. dann, ich glaube, ja, so seit den letzten vier, fünf Jahren findest du das tatsächlich auch im deutschsprachigen Bereich. Und ja. es gibt auch Buchhandlungen, die das zwar als Genre <lacht> vermarkten, aber immerhin ja. weißt du dann an diesen Regalen, ah, da finde ich jetzt auch nicht nur straighte Liebe, mhm. wenn man eben auch mal was anderes sucht.
1: Ja, das ja. kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass es halt klar, auch wenn es jetzt so dann plakativ draufgeschrieben mhm. wird, dass es dann aber gerade auch, wenn du so vielleicht auch in dieser Findungsphase bist, gar nicht so unpraktisch sein kann und dann halt gezielt ja. zu diesen Romanen greifen kannst, wenn du es halt brauchst. Das habe ich mir schon öfter gedacht, wenn ich halt mal queere Bücher gelesen habe, dass ich mich gefragt habe, ja, Stell dir vor, du wärst jetzt so Teenager und wärst so in der Situation und du würdest dieses Buch finden, so wie cool das eigentlich dann wäre, ja. Mhm. Was es ja, wie du auch schon gesagt hast, vor ein paar Jahren nicht so der Fall war, finde ich halt umso schöner, dass es auch allem im deutschsprachigen Raum immer mehr Bücher davon gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich findet man ja nicht nur, so war es anfangs, nur dieses klassische schwule Pärchen, was auch toll ist, sondern auch ganz Viele Formen wie Bisexuelle, Liebe, pansexuell und ja, tatsächlich inzwischen ja auch Poly, also Polyamorie. Mhm. Da ist ja auch, ja, sind mir tatsächlich zwei Bücher eingefallen. Und zwar einmal von Sophie Bijot, Da geht es um June, Ash und Kian. Und tatsächlich auch, und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, das ist mir dann irgendwie spontan eingefallen, von Anne Freitag. Ähm, mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Da geht es tatsächlich auch um drei, die sich zusammen verlieben.
1: Ah, interessant, hatte ich mhm. auch gar nicht so gewusst.
0: Ja. <lacht> Gibt ja noch ganz viele andere Arten zu lieben. Zum Beispiel auch die, die jeder von uns tut, nämlich die platonische Liebe.
1: <lacht> ja, da hast du ja wahrscheinlich direkt auch äh, Attribute von Panem wieder denken müssen, ne? Ja. Wir hatten ja letztes erst das Thema, aber ähm, das würde mich auch mal interessieren, wer Team Gay ist und nicht Bekenntnis äh, und Gay ja. so als shippt. Mhm. Gibt es euch da draußen noch?
0: Gibt es euch? Nein. Und warum? <lacht> ja. <lacht> oh. Nein, sorry. aber
1: gerade so auch die platonischen Freundschaften finde ich halt auch in Büchern mega schön und wichtig, gerade wenn man ja auch mal ein bisschen wegkommen will von immer dieser heilen Liebeswelt, da musste genau. ich halt, also wenn wir jetzt über, über Serien sprechen, ähm, zum Beispiel an Jane, Cat und Sutton denken, weil das für mich einfach mhm. so, was so Frauenfreundschaften angeht, einfach so, das ist fast das Nonplusultrast, würde ich sagen. Ja, so eine perfekte kleine
0: Freundschaft, ja.
1: Ja, oder wie sie da halt immer in diesen wie heißt denn das, in diesem Raum da sind, mit diesen ganzen Klamotten? Ja. Ich wollte gerade Vorratsraum sagen, aber die man <lacht> sage ich mal. Oder? Ja, ja, ja oh, danke, ja, genau. danke. <lacht> genau, das, ja, genau, das halt immer und wie sie halt wirklich über alles reden und auch Dinge ausprobieren, das ist halt einfach schon immer echt genial, wenn man halt gerade ein bisschen älter ist, kann man da, glaube ich, gut relaten. Ja. Und auch gut relaten konnte ich zum Beispiel mit Percy, Annabeth und Grover, weil ist eine sehr spaßige und lustige Freundschaft ist und sie ja trotzdem, weil sie ja ähnliche Dinge durchmachen mussten, ähm, mhm. auch einfach so gut zusammenpassen und harmonieren. Und wenn wir da schon mal bei dem Thema sind, ist natürlich auch familiäre Liebe beziehungsweise die Familie allgemein ja auch ein echt schönes Thema, um Liebe zu symbolisieren. Ja. Da hatten Laura und ich halt auch beim Brainstorm überlegt, wer fällt uns denn da ein und
0: hm. mir ist
1: spontan jetzt die Cover Sisters eingefallen, einfach weil ja. ich beim Lesen und auch bei den Filmen das so schön fand.
0: Fand ich auch. Und Wir waren irgendwie alle drei so verschieden, aber die haben so perfekt hm. zusammen harmoniert und das fand ich auch so perfekt umgesetzt. So, Sie sind zwar alle anders, haben andere Ziele und Vorstellungen, aber sie sind sind Schwestern, deswegen sind sie füreinander da und das macht dann eben Geil. diese familiäre Liebe aus und das ist richtig, richtig süß und ja.
1: Kurzer Side-Note dazu, ich glaube Jenny Hahn hat irgendwas angeteasert, dass Kitty eine eigene Story bekommt, also entweder kommt da Film, Buch, irgendwas kommt da raus, uh. glaube ich. Weil sie meinte, Kittys Story ja, cool. ist noch nicht beendet und ich mag sie sehr, sehr gerne und das, ich dachte, das passt jetzt kurz reingeschoben. rein. <lacht>
0: Ja, das wäre auf jeden ja. Fall sehr cool. Ich mochte sie auch.
1: Genau. No. Und natürlich die Foster, was wir bis letzte Woche schon erwähnt haben. Ich habe Laura vorhin gefragt, ob ich ihr die Schuld dafür geben kann, dass ich das jetzt schon wieder suchte. Und ja. sie hat ja gesagt.
0: darf sie sehr gerne. Die Foster darf man suchten. <lacht>
1: Und ja. ihr natürlich auch.
0: Natürlich. <lacht> ja, aber es gibt ja, wo wir schon von Pärchen geredet haben, ich glaube, gibt es da ein paar, über die es sich mal zu reden lohnt, oder?
1: Mhm, genau. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Konstrukte und Arten, wie mhm. Menschen zusammenkommen können im realen Leben, aber halt auch in Geschichten.
0: Genau. Und da die erste Person. Ich glaube, da machen wir einfach mal direkt weiter, wenn wir gerade schon von den Cobbys geredet haben. Ja. Yeah. Of course, Lara Jean und Peter. Ich glaube, die Yay. mögen wir beide sowieso sehr.
1: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Also muss man gefühlt schon fast, weil es einfach so niedlich ist, egal ja. mit den ganzen Problemen, die da waren. Das ist eine so schöne Geschichte, finde ich gerade so. Ups, da bin ich aber schön an mein Mikro gekommen. Äh, gerade <lacht> wenn man, glaube ich, selber noch so ein bisschen jünger ist, ist das, glaube ich, mhm. perfekt.
0: Ja, die beiden sind schon sehr, sehr Zucker. Und ich finde auch, mhm. die Filme allein mal, die Schauspieler wurden perfekt besetzt, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, dass ja. es alles sehr, sehr süß und bubblig, rosa Zuckerwelt mhm. umgesetzt worden Und da wir schon, es ist unsere Valentinstagsfolge eben, guckt euch doch the, All the Boys of Love before an oder fangt nochmal an, die Bücher zu rereaden. Es yes. ist sehr, sehr zucker.
1: <lacht> da schließe ich mich an auf jeden Fall. Genau. Also LJ und PK. Für ja. Immer. <lacht> Für immer
0: ja aber dann gibt es ja auch noch welche die haben es nicht immer so leicht und mhm. zum Beispiel ähm, Katniss und peter ich ja. bin ja ja auf jeden Fall Team peter mhm. aber
1: ich überraschung
0: <lacht> überraschung ich mag die beiden trotzdem sehr auch wenn man ihre Beziehung aus ja, nicht gewollten Gründen, zwischendrin natürlich auch toxisch nennen kann, aber da konnte Peter ja natürlich mhm. nichts für, Spoilerwarnung, <lacht>
1: aber. Ach so ja, das ja. sollte man vielleicht allgemein mal sagen, wir reden halt hier über Pärchen, genau. um, die hier stehen, <lacht> ähm, ja, es sind halt Spoiler mit dabei, aber ich denke mal, das kann man sich fast denken. Mhm.
0: Ja. Aber ich finde es auch sehr, sehr süß, wie die beiden sich umeinander kümmern, in beiden Hunger spielen und trotzdem immer so füreinander da sind und einander das Leben retten wollen. Ich meine, das ist natürlich der Extremfall in einer Beziehung, dass du das Leben von wem anderen ja. äh, beschützen musst. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sind die beiden sehr, sehr sweet. Und ja, ja. siehst du das?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, ich kann ja vor allem nur aus der filmischen Perspektive reden, mhm. aber doch, man hat das schon immer gemerkt. Ich fand diese Connection, die die beiden hatten, echt toll. Also, ich finde, irgendwie ja. kam das auch richtig gut bei den Schauspielern rüber, wie die das halt gemacht haben, dass Catus und Peter halt trotz dem ganzen Kram, der da drumherum passiert, halt immer irgendwie füreinander da sind. Und äh, ja, da stimme ich dir zu.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man die Bücher gelesen hat, dann weiß man, wie lange Peter Katniss schon geliebt hat. Das ist auch sehr, sehr süß.
1: Ja, und wenn wir weitermachen, finde ich genauso süß die Story von Simon und, heißt der Bram, oder heißt es Bram oder auf Deutsch? Naja, Bram, Simon und ja. sein Boyfriend. Genau. Ähm, so eine schöne Geschichte. Ja. Ich habe die, glaube ich, gelesen, da war ich 15 oder 60, bin mir nicht ganz sicher, also kurz bevor es aus dem Kino rauskam. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mich immer gefragt habe, ja, ob es er ist, ob das die Person sein ja. könnte, weil man ja in dem Buch nicht genau weiß, so auf die Folter gespannt oder schreibt. Ja, ja. Mhm. und ich fand aber äh, gerade diese Entwicklung von, von der Liebesgeschichte so schön und ähm, wenn man ja Love Victor guckt auf mhm. ähm, Disney Plus, sieht man ja auch so ein bisschen, wie es weitergeht bei den beiden und ich finde es einfach nur super, also etwas ja. anderes kann ich tatsächlich auf jeden sagen. Fall.
0: Ich finde auch, wie bei Lara Jean und Peter, sind die beiden oder die ganze Geschichte ist zwar auch etwas ernst, aber mhm. sie ist halt auch so süß und so wohlfühl. Und es ja. war tatsächlich auch, glaube ich, eines meiner ersten queeren Bücher. Also hat es zusätzlich noch einen kleinen Platz in meinem Herzen. Aber ja, ja. die beiden, sie sind sehr, sehr süß. <lacht> ich wäre auf jeden Fall äh, bereit für weitere Bücher. Oder weitere mhm. Filme in diesem Universe, also ja.
1: Verstehe ich, ja. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch mal so ein Pärchen anschneiden, was vielleicht mh, nicht immer ganz so easy ist. Sondern mhm. Das ist noch ähm, sehr leicht gesagt. Also natürlich, oh, ja. Hardin und Tessa sind wahrscheinlich ein paar, oder die Afterbücher Viele lieben sie natürlich, was auch voll okay ist. Mhm. Viele sind sich ja trotzdem bewusst, dass da halt vieles nicht so funktioniert, äh, wie es vielleicht in einer gesunden Beziehung sein sollte. Natürlich ja, kann man die Bücher zu genießen. <lacht> ja, aber irgendwas haben sie ja trotzdem aneinander, ne? weil sie haben ja diese wirklich... Einzigartige Verbindung, würde ich schon fast sagen, weil ja. sie können manchmal nicht mit und sie können manchmal nicht ohne einander.
0: Ja, das hat ähm, Anna Todd auch wirklich sehr interessant geschrieben, dass die beiden so hm. gar nicht voneinander lassen können. Fun Fact, das basiert ja auf einer Fanfiction, <lacht> wusste ich gar ja. nicht, habe ich erst neulich erfahren über Harry Styles. Also,
1: Ach echt, wusstest ja, du nicht?
0: Nein, okay, ich, <lacht> ich habe Harry Styles nicht so gesehen, wie sie Hade zieht. <lacht>
1: Ja, okay, ja. nein, das wahrscheinlich eher nicht. Mhm.
0: Aber ja, ich habe den ersten Teil auch gelesen und die Filme inzwischen alle drei gesehen. Ähm, ah. Ja. ja. Was in einer Woche alles und? passiert.
1: Und was, was sagst du, dein Fazit?
0: Ach ja. Mhm.
1: Kann man machen? Ja, kann man machen. Mhm. Okay.
0: Aber ja, man sollte sich, denke ich mal, bewusst sein, auch wenn man die Bücher liest, diese Beziehung ist nicht das, was man anstreben sollte. Es wird mhm. auf Dauer nicht glücklich machen, aber man kann die beiden natürlich mögen als Buchcharakter ja. oder Filmcharakter. Das ist ja natürlich kein Ding. Mhm. Ja. Aber machen wir mal weiter mit einem Pärchen, was ich als etwas leichter empfinde, aber auch ein bisschen Schwierigkeiten mit den beiden habe. Mhm. Und zwar sind es Elio und Oliver von Call Me By Your Name. Weiß nicht, hast du das Buch oder den Film gesehen? Ge mm -mm, Nein. Tatsächlich
1: noch nicht, aber ich wollte immer mal den Film gucken, aber ich habe es irgendwie noch nie gemacht, mm -hmm. aber der eine ist doch sehr jung ne? und ja. der andere ist ein bisschen älter.
0: Ja, okay. deswegen hatte ich also in dem Buch öfter mal eher so das Gefühl, dass Elio ein wenig ausgenutzt wird, aber es wird nicht mm -hmm. unbedingt weiter thematisiert. Er hat das ja auch Freiwillig eingegangen. Also ja. Liebe kann ja in allen Altersformen mhm. kommen. Und es ist natürlich überhaupt kein Problem und an der Stelle auch schön zu lesen. Also ich fand die beiden ja. so gesehen sehr, sehr süß zusammen. Ich mochte das italienische Setting und im Film ist Timothy Chalamet mhm. auch noch so ein Ding. Ja,
1: <lacht> Solange es legal ist, ist genau. halt Liebe erlaubt. Also deswegen. Ja. Exakt. Ja, weil der ist doch. 16 bestimmt, oder? also das ist Ja, so um den so Dreh. Der, da also ist er ja. jetzt auch
0: nicht irgendwie, dass er sein Vater sein könnte. Ich glaube, er ist vielleicht zehn Jahre mhm. älter. ist ja auch noch Student. also
1: Ja, na gut. Ich meine, also das ist vielleicht mal für einige ganz interessant. Es kommt gerade immer freitags, glaube ich, bei Vox. Ähm, oh, das ist wie so eine Art Doku-Reihe über verschiedene Liebeskonstrukte. Mhm. Und ähm, letzte Woche zum Beispiel, da ging es um ein Mädchen. Sie ist, glaube ich, 20 oder eine Frau, sie ist 20 und um einen Mann, der ist 50 Jahre älter als sie, glaube okay. ich. Also es ist ein, ein großer Altersunterschied, ja. wenn man es jetzt so benennen möchte. Und es war echt total interessant, das zu betrachten, welche Schwierigkeiten sie da haben. Mhm. Vor allem, wenn es um das Thema Kinderkriegen geht oder auch so um die Zukunft also wenn man da auch mal so in verschiedene Beziehungsarten reingucken möchte, das ist echt super ja. interessant, finde ich. Und irgendwie auch lehrreich.
0: Bestimmt. Also, Empfehlung ja. von Franny.
1: Mhm. Sehr schön. Genau. Oh, Laura, ich sehe da auf der Liste ein Pärchen. <lacht> Und ich kann mir eventuell vorstellen, welche Autorin jetzt schon wieder benannt wird in der Folge. Am besten, wir sollten eigentlich so einen Sound haben und dann <lacht> wird das immer so eingeploppt, so wie in solchen Talkshows. Ja. Laura, was steht denn jetzt als nächstes bei uns an? Über welches Pärchen reden wir?
0: Also, ähm, es geht jetzt um Alec und India und die sind geschrieben worden von Gabriela Santos de Lima. In ihrem Debütroman Writers in New York und ja, ich mag die beiden eigentlich sehr, sehr gerne. Sie beginnen ja auch etwas toxisch, muss man sagen. Sie mhm. sind ja auch eigentlich anfangs nicht zusammen und er ist sehr verletzend und auch etwas egoistisch. Mhm. Aber ja, wie auch das echte Leben es dann immer so will, finden sie dann trotzdem irgendwie einen Weg, zusammen zu sein auf eine gute Art und Weise letztendlich und das fand ich bei den beiden dann auch so interessant, beziehungsweise teilweise auch lehrreich, weil die beiden aus ihrem ja, sagen wir mal gebrochenen tatsächlich dann auch eine gute, standhafte Beziehung festigen konnten.
1: Mhm. Das klingt irgendwie echt schön, ich würde das Buch ja auch schon immer mal wieder, le also äh, überhaupt irgendwann mal lesen. We do it. <lacht> ja, ja, ich weiß. Wie oft hast du das Buch schon gelesen?
0: Um, zweimal. Tatsächlich ja, noch gut. wenig, so
1: gesehen. Ich sagen, Laura?
0: <lacht> ja, ich lese ja sehr langsam, deswegen.
1: Ja, ich auch. Mhm. Aber es ist ja nee, auch voll auch. okay.
0: Wenn ich sehe, wie viele Bücher du dieses Jahr schon hattest gegen mich, liest du schnell.
1: Hä, warum? Das waren drei.
0: <lacht> Hä, nein. Oder?
1: Do doch, doch, ich habe erst drei Bücher gelesen, Ach so. ja.
0: Na gut, aber letztes Jahr hast du 50 geschafft. <lacht> Ja, stimmt. Ja.
1: Aber man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte jetzt genau. Prüfungen und dann war ich auch immer so, nein, ich darf jetzt nicht lesen. Oh. <lacht> Weil lesen macht Spaß. Ja,
0: das Leben nein. kommt halt immer Ab zwischen das Lesen.
1: Ja. <lacht> Manchmal ja. Aber um die Kategorie abzuschließen, wollte ich gerne noch zwei Pärchen nennen, die ich mega schön finde und auch gern mag. Mhm. Und jetzt wirklich Achtung, Spoiler! Yes. Ähm, und zwar bei Neon Birds ähm, liebe ich Okien und Andra, weil das zwei komplett unterschiedliche Menschen sind und die trotzdem einfach wie die Faust aufs Auge zusammenpassen. Das ist etwas total Interessantes, wie die sich in dieser Trilogie zu diesem Pärchen entwickeln, trotz ihrer unterschiedlichen Herkünfte und das ist wirklich... So schön gemacht von Marie Krassoff, also deswegen muss ich das herausstellen. Es gibt noch ein anderes Pärchen natürlich, aber die wollte ich jetzt an dieser Stelle nennen. Und auch von Anne Petzold, Lucy und Jewitt Ein super schönes Pärchen, einfach weil sie trotz dem ganzen Drama in ihrem eigenen Leben so füreinander da sind und sich Halt geben. Das ist einfach richtig schönes zu lesen, dass die beiden halt immer aufeinander aufbauen können. Und dass da nicht ein extrem großes Drama gibt und die Liebe dann irgendwie schwindet, sondern wirklich mal eine, mhm. wirklich, für mich war es eine realistische ja. Geschichte zum Lesen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr genau. gut. Ich kenne die beiden Bücher. Also ich kenne sie, aber habe sie nicht gelesen. Aber es klingt auf jeden mhm. Fall sehr, sehr ja. schön. Ja.
1: Genau, dann machen wir weiter. Und zwar wollen wir natürlich weil es uns auch beiden wichtig mhm. ist, ähm, jetzt nochmal ein paar queere, inspirierende Pärchen so herausstellen. Genau. Nicht, weil es irgendwie wichtiger wäre, aber es ist schon, finde ich, auch wichtig, das trotzdem um, zu zeigen, dass diese Pärchen einfach auch für uns wichtig sind irgendwie. Es ist schwierig, das irgendwie ja. zu sagen, warum man das so Ihnen einfach eine,
0: eine Plattform möchte. zu geben, weil ja, uns genau. beiden ist Repräsentation ja sehr wichtig. Und ja, wir haben ja schon von einem geredet, Simon und Bram. Von, ähm, mhm. ja, auf Englisch Simon where's the Homo Sapiens Agenda und hier hieß hm. es, glaube ich, immer Love Simon. Also ja, von Becky Albertalli. Genau. <lacht> Aber auch ein, ähm, Pärchen, dessen Buch schon sehr, sehr alt ist. Und zwar Carol und Therese von Patricia Miss heißt sie, glaube ich. Das ist ja gut und gerne 60 Jahre alt, meine ich. Also mm, quasi krass, okay. auch eines der ersten lesbischen Pärchen. Mit Sicherheit wurde das Buch auch zwischendrin mal verboten. <lacht> mm. Oder beziehungsweise als nicht lesenswert oder verteufelt angesehen.
1: Ich wette das Wort ist safe verboten und ja,
0: verbrannt. Das stimmt. Ja,
1: ja. Oh. aber und anderes Thema. Ja.
0: Ich mag die beiden sehr, sehr gerne. Und ich finde auch auf die Art und Weise, wie die beiden dargestellt werden in diesen 50er Jahren, über die wir ja gar nicht relaten können. Als, hm. Ja. Ist es auch sehr, sehr interessant und in dem Sinne auch inspirierend. Da ist das immer gab. Hm. Ja. Dann hätten wir hier noch Aristoteles und Dante. Ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen, aber ich habe von sehr, sehr vielen gehört, dass es mit eines der ersten queeren Bücher war von vielen, da das Buch ja glaube ich auch schon fünf, sechs Jahre alt ist und die beiden mhm. auch sehr gut zusammen interagieren, einander helfen und ja, einfach cute sind miteinander.
1: <lacht> ja, das Buch habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen, aber ich ähm, wie heißt das, ich gucke es mir auch mal wieder an und ähm, überlege es zu kaufen. <lacht> ja, same. Ich liebäugle damit. Genau. So, liebäugle.
0: <lacht> ja, ein weiteres wäre, ähm, das habe ich gerade erst gelesen, wären Ivy und Jane aus No Place for Us mhm. von Alicia Z. Auch sehr, ja, eine Mischung, die interessant ist. Sie ist berühmt und sie ist nur eine ähm, oh. Blumenverkäuferin, in Anführungszeichen nur. Und ja. ja, auch die Art, wie sie zusammenkommen, ist sehr, sehr süß. Und ich mag auch Alicia, mhm. Alicia Z, Z <lacht> ähm, Bücher ja. sehr gerne. Also ja, möchte ich denen an dieser Stelle auch gerne eine Plattform geben.
1: Das ist aber eine coole Idee. Also ich mag das immer voll gerne, wenn eine Person so ein bisschen berühmter mhm. ist und die andere eher nicht so und dann so aufeinandertreffen.
0: Ja, erinnert so ein bisschen an Notting Hill, wer den Film kennt. Ja, genau. Ja, ich glaube, davon ist es tatsächlich auch inspiriert. Also.
1: Oh ja, gut Sehr cute.
0: <lacht> ähm, ja, und dann hätten wir hier noch Lia und Abby. Die kennen die meisten von euch sicher auch, nur haben sie nicht auf dem Schirm. Nämlich sind das ähm, Simon und Prams Freundinnen aus äh, ah. Lia und der Offbeat heißt, deren Spin-Off-Buch. Und, na gut, Stimmt. das ist jetzt Stimmt. ein dicker Spoiler, ja. dass die beiden zusammenkommen. Aber ist so.
1: Ich mochte ja Lia tatsächlich gar nicht. In dem also im Buch von Simon. Und deswegen habe ich Lia und die Offbeat nie gelesen. Ich fand die super nervig. Es tut mir leid.
0: Ja, im Buch ja, im Film, da mochte ich sie ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, im Film ist es ganz cool, aber war das nicht im Film so dargestellt, dass sie irgendwie auf Simon stand, was im Buch ja mhm. nicht der Fall war? Ja,
0: das würde... Das hat, das, also ja. ich glaube,
1: ich glaube zumindest irgendwie...
0: Mhm. Das würde dann tatsächlich ein bisschen schlecht auch auf dem Film aufbauen, auf dem zweiten. Gut möglich, dass es den deswegen nicht gibt, ja. weil ich finde, der wäre sehr, sehr lohnenswert. Ich meine, es ist ja auch Catherine mhm. Laneford, die ist ja auch recht bekannt, also ja. würde sich es voll lohnen.
1: Auf jeden mhm. Fall, ja. Und dann hattest du ja auch schon genannt, er heißt der ja Elio und Oliver? Elio. Also, ja. Elio. Es oh, ist ein schöner Name, mhm. aber ich habe den davor, glaube ich, noch nie gelesen ja. oder gehört. Also, findest du trotzdem, dass sie schon ein inspirierendes Pärchen sind, wegen des Altersunterschieds? Oder ja,
0: würde ich schon sagen. Was hat
1: dich so an denen gefesselt? Unter ja.
0: anderem. Noch einfach, weil die Geschichte. Das, das wäre jetzt auch Spoiler. Die Geschichte ist halt einfach, Sie ist kein Happy End. <lacht> Deswegen ist es halt auch mal realistisch. Ja.
1: Ja, es ist halt so auch irgendwie im, im Leben, dass ja nicht jede Love-Story irgendwie halten kann. Genau. Ich weiß nicht mehr, welche Autorin ich das mal gelesen hatte. Da wurde sie gefragt, ob sie denkt, dass all ihre Pärchen also quasi noch in der Zukunft zusammen sein würden, mhm. und dann meinte sie, nein, auf keinen Fall, ich kann mir bei einigen sehr gut vorstellen, dass sie sich wieder trennen. Ja. Und das ist irgendwie interessant, wenn man so darüber nachdenkt. Ich habe sehr viele New allied romane da stehen und da war ich dann so, hm, wer von denen könnte wohl nicht mehr zusammen mhm. sein, schon irgendwie Ja,
0: wenn man so darüber nachdenkt, komisch, wenn man, ja. dann müsste man es wie im ja. Märchen angehen und sagen, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. <lacht>
1: true, ja. ja, mit so einem Epilog dann aber das ist halt auch nicht immer Pärchen, realistisch ja. das
0: wissen wir ja alle
1: <lacht> ja aber ein Pärchen, bei dem ich sehr hoffen würde, dass die forever sind, ja. sind äh, Alex und Prinz Henry, weil oh mein Gott ja, <lacht> ja. also wirklich ich finde die auch wieder Zucker, also ich, ich weiß nicht, das ist die perfekte Beschreibung, gerade am Anfang, wie sie sich eigentlich überhaupt nicht ja. können, dann so <lacht> miteinander agieren müssen und dann halt trotzdem so irgendwie dann strahlt und so, ja. Ja. Also es das geht ist hier so um Red, und
0: White und Royal Blue von Cassie McQuiston. Achso,
1: sorry. Kein Ding. Ich habe natürlich angenommen, dass ähm, dass sie das
0: alle kennen. Alle, die
1: hier zuhören, informiert sind. Genau. genau. Weil da wird auch ein Film zugedreht. Ja,
0: habe ich heute auch in deiner Story entdeckt. Das finden genau. wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut. <lacht> ja. ja.
1: Ich hoffe, es werden sehr schöne Schauspieler.
0: müssen. meiner Vorstellung waren sie sehr, sehr, attraktiv.
1: Ja, ja, genauso ist das ja auch bei Nick und Charlie von Heartstoppers von äh, Alice Oseman. Genau. Alice Oseman hatten wir ja auch schon bei unserer Neuerscheinung erwähnt für äh, Loveless, hieß mhm. das, ne, das Buch? Genau. Genau. Und Hardstopper ähm, wird ja, glaube ich, auch eine Serie, ja, meine ich, bei kommt Netflix. Noch genau. dieses,
0: diesen Frühjahr bei Netflix als Serie. Das wird auch sehr, sehr cool. Ich,
1: ich bin so gespannt, ich, oh, wie das wird. Ich so muss bis wird. dahin die Comics lesen. Nur... <lacht> ja, ich würde auch sagen, ja. ich habe bisher nur Teil 1 und 2 gelesen. Aber so, so schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir. Da bleiben wir gespannt. Bleiben wir eh immer. <lacht>
1: Ja, eh. Aber jetzt würde
0: mich tatsächlich mal interessieren, Franny, von all denen, die wir aufgezählt haben, oder auch noch von anderen. Es gibt ja Milliardenbücher. Mm -hmm. <lacht> Wer sind denn so mm -hmm. deine Lieblingspärchen oder dein Lieblingspärchen, wenn du dich da entscheiden könntest?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also darf ich zwischen New Edit und Fantasy noch unterscheiden? Of course. <lacht> wenn ich mich jetzt entscheiden äh, untersche müsste. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mich, wenn es jetzt so um wirklich reine Liebes Liebesgeschichten geht, für Lara Jean und Peter entscheiden würde, mhm. weil die einfach wirklich so einen nachhaltigen Nerv bei mir getroffen haben, keine Ahnung. Irgendwie ist das total hängen geblieben, ja. diese Love Story. Und ich wünsche mir so, sehr, dass ich das als Teenie oder als Frischverliebte damals gelesen hätte, weil dann wäre es, glaube ich, für mich noch mehr ultimativ gewesen. Mhm. Und ähm, im Fantasy-Bereich ist das sehr, sehr schwierig, weil gerade Cassandra Claire und Sarah J. Maas immer sehr, sehr schöne Pärchen konstruieren. Aber ich denke, Achtung, Spoiler, <lacht> ich würde mich, auch wenn ich absolute Dorian-Fan bin, für Aiden und Rowan entscheiden. Und ich setze an dieser schon einfach einen Punkt, weil jeder, der, oder jede, der die Bücher gelesen hat, weiß einfach, warum. Mhm.
0: Mhm. So wie ich jetzt ja. weiß, äh, nicht weiß, warum.
1: <lacht> genau. Ja. Weil, Laura, das muss man einfach gelesen ja. haben, das ist einfach, ich sag mal so, wenn man daran glaubt, dass es zwischen Personen so, wir nennen es jetzt mal Seelenverwandtschaft mhm. gibt, dann ist das die Beschreibung in Büchern davon. Also für mich zumindest, ja. Aber ich stelle die Frage natürlich auch zurück, weil ich jetzt sehr gespannt bin, mhm. wen du jetzt hier nennst.
0: Also, ich bin tatsächlich auch bei Lara Jean und Peter Korinski. Mhm. Einfach weil die Filme zu der Zeit rauskamen, wo ich sehr, sehr großen Liebeskummer hatte. Und mich die beiden so ein bisschen sehr getröstet haben, sodass ich
1: ja. sehr
0: in dem Film aufgegangen bin. Aber dann habe ich auch den ersten Teil vom Buch gelesen und dem steht denen natürlich überhaupt nichts Nares. Natürlich genauso zuckersüß. Deswegen, mhm. wenn ich auch über Pärchen nachdenke, fallen mir die beiden immer ein ich habe ja. jetzt so Lust, die Filme wieder zu gucken.
1: <lacht> mhm. Ja. Same.
0: Ja, aber welche ich tatsächlich auch noch mag, sind Lilu und Mijo ähm, von Und wir leuchten mit den Wolken. Mhm. Das Buch habe ich letztes Jahr gelesen und ich fand es irgendwie, es ist irgendwie so derartig hängen geblieben, weil es so poetisch und ästhetisch war, wie die beiden mhm. beschrieben wurden und die Art, wie sie ja quasi einander verfallen sind mit der Zeit, dass ich irgendwie sagen muss, die beiden haben mich so ein bisschen, ja, sind auch so bei mir hängen geblieben.
1: Hm. Echt schön, weil ich habe von ähm, meiner besten Freundin auch schon gesagt, "Rani, du musst das Buch lesen, es ist voll schön, Es wird dir gefallen. Und dann war ich immer so, ja, okay, ich hab's im Hinterkopf, mhm. aber gut, jetzt habe ich noch mehr im Hinterkopf genau. auf jeden Fall.
0: Someday. Irgendwann. Mhm.
1: Okay, wir sind auch fast am Ende von unserer Folge, aber wir dachten uns, um dieses Thema Liebe schön abzuschließen, weil wir noch ein paar buchige Empfehlungen raushauen, genau. mit den schönsten Liebesgeschichten aus unserer Sicht, die man unbedingt gelesen haben sollte.
0: Exakt. Ja, und da fange ich einfach mal an mit einer Autorin, mhm. die, glaube ich, die meisten von euch bei Liebesgeschichten sofort im Kopf haben, und zwar ist das Colleen Hoover. Ich habe ja schon in der Folge mit Neuerscheinungen darüber geredet, dass, ja, entweder liebt man sie oder man hat noch nie was von ihr gelesen. <lacht> Aber, Wie genau. Ich. Aber sie hat wunderschöne Liebesgeschichten, zum Beispiel, was perfekt war oder nur noch ein einziges Mal. Da sind die Pärchen sehr, ja, auch realistisch, würde ich sagen, besonders in, was perfekt war, was auch was für ältere Leser ist. Mhm. Ja. ja,
1: ach, ich weiß, ich weiß, ich musste mal endlich mal ein -Buch ja. lesen buch
0: lesen. wann wird das schon.
1: Irgendwie verfolgt mich das auch. Ja, bei
0: dir ist es Co-Ho, bei mir ist es Drawn of Glass.
1: Das ist aber auch richtig so, das muss auch so <lacht> weitergehen. Ich, ich höre damit nicht auf, sobald du siehst, ich habe es auch geschafft, dass Michelle von Mrs. Book Nerd Drawn of Glass, also nicht nur ich, sondern auch eine Freundin und ich, aber Sie hat es gelesen, also liest es noch, Gott sei Dank. Sie ist auch zu so vernünftig gekommen, ja. Laura, das heißt, bei dir kann es auch noch eintreten. <lacht> Vielleicht schenke ich dir den Teil auch einfach zum Geburtstag, dann hast du keine ja. Wahl. Hier, lies. Dann
0: kann es trotzdem noch auf dem Supfer sauern.
1: <lacht> Laura. Ja. Wir machen jetzt genau. hier weiter an einer, an der, an, mit einem Buch, was Laura auch schon gelesen hat, was nicht auf dem Supfer sauert genau. ist. Oder versäuert. Ist ja auch egal, ist es ist abends. Ähm, Runaway von Annabel Stiel. Mhm. Haben Laura und ich im Bodyweed gelesen. Im August, August, ja. August glaube ich, letztes Jahr. Hm. Und ach, eine sehr schöne Liebesgeschichte. Also ich mochte auch Fade Away sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, bei Runaway fand ich einfach auch nochmal diese Geschichte von Miriam persönlich super schön. Irgendwie hat mich das berührt Wahrscheinlich auch, weil ich über das Thema, was da behandelt wird, noch keine Bücher gelesen habe. Mhm. Aber genauso bei Fade Away, bei dem Thema fand ich das sehr schön auch dargestellt. Also allgemein können wir da, denke ich, mal eine Empfehlung ja, raushauen. Auf jeden Fall.
0: Und dann eine komplette Trilogie, von der ich glaube, dass die meisten sie gelesen haben. Und war die gute alte Maxton Hall Trilogie, also Save Me, Save You, Save Us von Mona Carsten, ja. war der tatsächlich auch mein erstes Buch aus dem New Adult-Genre, was mich also dann angefixt mm -hmm. hat, da weiterzumachen und zu lesen. Jetzt bin ich hier. <lacht> ja.
1: ja. Ruby und
0: James. Aber das, ja. das auch sehr, sehr süß. Ja.
1: <lacht> das schließe ich mich an, weil die Geschichte ist, glaube ich, super schön und ich hoffe irgendwie, dass Dunwich Academy da ein bisschen rankommt. Hm. Persönlich also habt ihr so ein bisschen
0: Hoffnung. Ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass ja doch Hoffnung, ja. weil ich könnte mir vorstellen, das könnte ganz gut passen. Ja,
0: ich bin auch gespannt, Und, wie Lumbridge ja, Academy wird. Mhm. Ja, ne.
1: Ich habe es ja schon gekauft, hat Laura auch äh, gesagt, äh, ach, ne, falls du es nicht schon gekauft hast, jetzt wissen sie ganz genau, dass es ganz oben auf meiner Prio-Liste mhm. steht. Ja, aber genau. No ein Buch, was ich auch sehr schön fand, ich habe davon jetzt nur Teil 1 gelesen, es ist aber auch ein zweiter Teil erschienen, ist Cinder und Ella. Oh, Ich glaube, es hat auch einen Untertitel, aber auf jeden Fall von Kelly Oram. Und ähm, Teil 1 fand ich da einfach so schön, weil, keine Ahnung, es hat mich sehr geflasht. Er ist ja auch, ähm, war ja ein Schauspieler, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, aber war berühmt. Sowas. Und hm. sie hat ja, genau, und sie hat ja sehr viele Schicksalsschläge jetzt schon hinter sich, auch nicht so ein schönes Leben aktuell und deswegen fand ich das, wie die beiden so dann aufeinander treffen, wie sie wachsen und halt auch irgendwie diese ganzen Probleme, die es dann da gibt, super schön. Also ich habe mich in der Geschichte sehr verloren, einfach weil ich das auch so weggesuchtet habe. Ich erinnere mich da noch mhm. gut dran.
0: Ja, ist inzwischen auch lang her, dass man die gelesen hat. <lacht> ja.
1: Ja, leider.
0: Aber ein Buch, was ich tatsächlich erst letztes Jahr gelesen habe und euch empfehlen kann, ist Endless Geist von ja, Gabriela Santos de Lima, da ähm, geht, hm. es um, hm, geht es um Delilah und Jonah und aus der ganzen Reihe waren die beiden, glaube ich, meine Lieblinge, einfach weil die auch so süß aufeinander mhm. aufbauen und er ist ja, ja auf stimmt. dem Weg dahin berühmt zu werden und ist auch so ganz poetischer und musikaffin und sie nimmt das Leben auch auf so besondere Art und Weise wahr und wie sie dann aufeinandertreffen und ja, eigentlich fast dann kollidieren, mhm. ist auch sehr schön ja. zu lesen und auch eine sehr große Empfehlung.
1: Mhm. Nee, da kann ich Laura auf jeden Fall zustimmen, weil ich das Buch auch Teil 1, aber Teil 2 auch sehr, sehr mochte. Ja, Teil 3 ist immer noch offen, mhm. wir reden jetzt nicht darüber. Oh. Ähm, Genau, ansonsten bei schönsten Liebesgeschichten, das hatten wir jetzt schon, glaube ich, durch die ganze Podcast-Folge hin erwähnt, aber To All The Boys I've Loved ja. Before und wir machen in schon einfach einen Punkt, weil es logisch ist, dass man jetzt an dieser genau. Stelle noch die Geschichte äh, erwähnen auf muss. auf jeden
0: Fall. Dann kann ich euch aber noch empfehlen The Right Kind of Wrong von Jennifer Breit. Breit? Mhm. <lacht> ähm, ja. Es ist etwas anders, sie bauen anders aufeinander auf, also wie sie sich kennenlernen, sind sie eigentlich tabu füreinander, aber eigentlich auch nicht. Es ist ein sehr großer Zwiespalt und dann die Art und Weise, wie sie sich mhm. annähern, aber es eigentlich nicht tun, weil sie es ja eigentlich nicht dürfen, ist sehr, sehr mhm. schön und spannend und auch so ein bisschen herzzerreißend zu lesen und es geht auch um etwas ja. sehr <lacht> schwierige Themen, ja, ich mochte das Buch sehr. Jetzt, wo ich darüber rede, will ich es fast mhm. nochmal lesen. Aber keine Zeit.
1: Oh. <lacht> Aber das ist an sich ein sehr gutes Zeichen, wenn man noch mal ein Buch erneut lesen möchte, weil dann ist, ist es halt sehr hängen geblieben, mhm. ne?
0: Ja. Was ist bei dir ja. denn noch hängen geblieben?
1: Ja, Laura. Swan of Glass, wie sieht's aus, mhm. ne? Also, man muss an dieser Stelle nicht nur wegen den Liebesgeschichten erwähnen, von denen ihr auch einige habt, auch einige, die sich da so ein bisschen kreuzen, aber allein diese Fantasy-Geschichte, Leute, mhm. ja. Sarah J. Mars wird nicht umsonst mit als Queen of Fantasy beworben. Ich habe davon noch ein Beweisfoto, ich glaube, das war von der Frankfurter Buchmesse, wo das stand, die Queen of Fantasy. Okay. Ja, unbedingt. Und weil, das kann ich ja auch erwähnen, ich bin am Montag bei meinem Tattoo-Studio das Vertrauens und plane mein Sarah J tattoo oh, Okay. Und, ja. Das mm -hmm. nice. Und es wird eine Kombi aus allen drei Reihen. Deswegen, wenn das nicht Grund genug ist, dass ihr jetzt anfangt diese Bücher von mir zu lesen, wenn ich es noch nicht okay. getan habt, mit einem Seitenblick zu Laura, <lacht> dann weiß ich nicht. nicht.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Laura schaut weg. <lacht> ja. Irgendwann. Und bei dir?
0: Wir hatten sie ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Simon was der Homo Sapiens Agenda. Einfach eine zuckersüße mhm. Geschichte. Müssen wir jetzt nicht weiter erläutern. Aber auch, und ja. das ist tatsächlich eines meiner liebsten queeren Büchern, und zwar Unser Platz in dieser Welt von Luisa Strunk. es ist, mhm. ja, auch wenn ich mit der Hauptprotagonistin, deren Namen ich jetzt dummerweise vergessen habe, <lacht> zwischendrin ein bisschen meine Probleme hatte, ist die ganze Geschichte an sich einfach so realistisch und so, so mhm. schön. es ist Ich würde es tatsächlich noch in den Young Adult Bereich stecken und das ich glaube, jede queere Person, die jung ihre Gefühle entdeckt hat, kann mit den beiden relaten. <lacht> also ja, das ist schön, sehr, sehr ja. realistisch und sehr, sehr süß. sage ich über jedes Buch. Wenn wir schon,
1: ja. ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, würde ich final wirklich nochmal Hardstopper ans ja. Herz legen, weil das halt genauso ähnlich ist, weil die beiden ähm, sich ja auch irgendwie finden oder noch finden müssen und das halt auch teilweise für sie selber kompliziert ist, weil sie sich das entweder nicht eingestehen wollen oder einfach da wirklich ein Problem mit haben. Mhm. Aber es ist gleichzeitig auch so schön, ist zu sehen, wie sie sich halt entwickeln und lernen, dass es okay ist, wenn man liebt, wie man lieben will. Und ja, genau, deswegen möchte ich gerne äh, die an dieser Stelle nochmal erwähnen. So, und das waren jetzt auch schon sehr, sehr viele Empfehlungen von uns, aber wir wollten euch auch wirklich mal ein bisschen was ans Herz legen für jetzt den Valentinstag oder auch allgemein, je nachdem, wann ihr die Folge hört.
0: Genau, ihr seid jetzt erstmal gut versorgt mit Liebesgeschichten und auch an dieser Stelle, wir haben jetzt zwar sehr viel über Pärchen geredet und natürlich wissen wir an dieser Stelle, dass es da auch da draußen auch viele gibt, die nicht in einer Beziehung sind, was ja, so wie ich. Aber ja, macht euch trotz allem, und es ist ja eigentlich kein Grund, traurig zu sein, ich bin sehr, sehr glücklich als Single, <lacht> macht euch einfach trotzdem einen schönen Tag holt euch irgendein tolles Buch, einen tollen Film, holt euch Popcorn und Snacks und ja, genießt das Leben, weil egal, ob man in einer Beziehung ist oder nicht, es, das Leben ist toll und eine Beziehung ist nur ein kleiner Punkt, der es noch schöner macht, noch schöner machen kann. Er muss es nicht immer.
1: Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise auch allgemein, unser Podcast freuen wir uns immer über Rezension bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Überall, wo ihr Sterne und Kommentare dalassen könnt, macht das gerne. Oder schreibt uns doch bei Instagram. Das finden wir auch immer super schön.
0: Genau, haut einfach mal raus, wie ihr uns so findet. <lacht> ja, und damit ist unsere Folge 5 tatsächlich auch schon beendet. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt an dieser Stelle. Und ja, ciao.